0: Dit is de HR Top 100 Podcast,
1: met vandaag als gast. Mijn naam is Sven Noddens, uh, ik ben HR-directeur bij Takeaway.com uh, sinds uh, 1 januari 2017.
0: Oké, okay, mooi. Hartstikke goed. Um, ja Sven, we starten elke podcast met uh, vijf stellingen. Uh, ik begin de zin en aan jou de taak om hem eigenlijk kort en bondig af te maken. Okay. Stelling nummer 1, de kerntaak van HR is...
1: Uh, Nou, eigenlijk zie ik HR als een facilitator of een enabler Uh, en eigenlijk betekent dit dat dat wij vanuit onze scope condities creëren die ervoor zorgen dat de organisatie haar doelstellingen kan realiseren Uh, en eigenlijk die condities die kunnen verschillen per per organisatie, want het hangt heel erg sterk af van de focus van de organisatie, de fase waar de organisatie in zit, Uh, maar in essentie Zie ik in ons echt gewoon als een, als een organisatie of als een functie die dingen mogelijk maakt. Uh, vanuit het HR-perspectief per voor de organisatie.
0: Oké, okay, helder. En wat is dan vervolgens. Uh, nou, wat maakt een goede HR-directeur daarin?
1: Ja, dat hangt er een beetje mee samen. Want ik denk dat dat, dat ook niet in één eigenschap is te vatten. Dat, dat, dat hangt ook af van, hè, van het type organisatie, uh, de fase waarin de organisatie in zit. Uh, zo kan het zijn, hè? als je naar Takeaway bijvoorbeeld kijkt, dan, dan heeft Takeaway, denk ik, en ik hoop dat ik dat ben, een visionaire uh, bouwer nodig. Uh, hè? dus Iemand die het management kan meenemen in de journey die we samen afleggen om HR verder te ontwikkelen. Ik denk dat bij een andere, wellicht soms wat meer politieke of wat meer hiërarchische organisatie... Uh, wie iemand nodig heeft waar het accent uh, meer ligt op het kunnen omgaan... en afstemmen van de belangen van de verschillende stakeholders... Uh, bij het uitdragen van de HR-visie en strategie. En het een sluit het ander niet uit. Je hebt altijd wel uh, van alles wat nodig. Maar ik denk wel dat afhankelijk van de type organisatie... de groeifase waarin de organisatie uh, in verkeert... uh, dat het afhangt, uh, uh, dat, dat, dat dat erg sterk afhankelijk is hoe hoe goed die HR-directeur gewoon ook landt in zo'n organisatie. Ik denk, als ik bij een hele grote bank zou werken... uh, kan het zijn dat ik daar veel minder succesvol ben dan een organisatie als takeaway.
0: Oké, maar hoor ik je daarin zeggen dat een goede HR-directeur daarin dan dus wendbaar moet kunnen
1: zijn? Dat denk ik wel. Ik denk dat je sowieso wendbaar moet zijn... en dat je eigenlijk je stijl moet kunnen afstemmen op datgene wat er nodig is voor de organisatie. Maar ik denk dat dat één deel is. Ik denk een ander deel... Uh, en dat is minder beïnvloedbaar. Hè. We zijn allemaal mensen en we hebben allemaal onze voorkeuren En we, uh, dat betekent ook dat we... Uh, ja, ook ons eigen DNA en wie wij zijn als mens. En dus eigenlijk je karakter en je voorkeur. Die moeten, ook, uh, die moeten passen bij die organisatie. En dat klinkt als een, als een inkopper. Maar ik denk dat het voor een HR-directeur... Dat het nog belangrijker is dan een aantal andere... ...leidinggevende functies. Want je je representeert die organisatie. Die moet je begrijpen. En vanuit die optiek moet je ook echt gewoon passen... ...bij de organisatie, de DNA en de fase waar die organisatie in verkeert.
0: Oké, helder. Dank je. Stelling drie. Het lastigste van ons vak is?
1: Nou, ik kan dat alleen maar op mezelf uh, betrekken. En ook een beetje van waar we nu staan met de organisatie. Ik, Ik denk dat een van de lastigste dingen... Ik denk dat je als HR-directeur heb je een, je hebt een visie hebt uh, omtrent datgene wat goed is voor een organisatie. En die visie die heb je opgebouwd. Het is eigenlijk een samenraapsel van, van, van dingen. Hè. Die is ontstaan vanuit je ervaring. Je hebt een referentiekader opgebouwd. Je hebt een opleiding gedaan. Je bent in goede en in slechte situaties, uh, heb je gevaren, laat maar zeggen. Um, en het is niet altijd zo dat jouw partners in de business... Nou, die hebben sowieso niet altijd dezelfde journey meegemaakt als jij. Ja. Uh, maar ze zijn ook niet zo gespecialiseerd in jouw terrein als dat jij bent. Ja. Dus het kan heel vaak zijn dat, eh, vaak gebeurt het dat jij weet van, nou god, het zou heel goed zijn voor de organisatie om um, een aantal dingen anders te doen of beter of bepaalde middelen of, 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 of zaken te introduceren. En het gaat er dan om dat je echt haar fijn dat kunt vertalen en uitleggen. Uh, naar je stakeholders. En dat je... Um, dat je eigenlijk meeneemt... in die journey. En met name in... wat, wat ik heb gemerkt... is dat met name in het begin van, van je... Van als je ergens begint hè, in een organisatie... mensen kennen het nog niet... Ze weten niet wie je bent... Um, dan moet je toch eerst ook laten zien... en bewijzen van... oké, okay, jongens... datgene wat, waar ik voor sta... en mijn visie... die voegt echt waarde toe. En vanuit daaruit kun je verder bouwen... in die relatie... en ervoor zorgen dat je... Ja, op vertrouwen. Uh, De organisatie en alle mensen en en stakeholders waarmee je werkt. uh, Meeneemt, waardoor uiteindelijk je eigen leven ook makkelijker wordt. Nou, dat klinkt even heel gemakkelijk. Maar dat hele proces van
0: overtuigen,
1: overtuigen, meenemen, uitleggen, onderbouwen. Soms door cijfers, soms door discussie. Maar soms ook gewoon door vriendschappen en relaties. uh, -hmm. uh, Dat is gewoon een, een... ...een proces waar je heel veel bewust van moet zijn als HR-directeur. Dat geldt misschien ook over andere functies. Maar uh, ik, denk, ik denk dat dat wel een van de lastigere dingen is in, 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 onze, in, in ons vak.
0: Ja, ja. Zo beschrijf je het bijna als een
1: lobbyist. Uh, ja, het is, het is een, dat zit er ook aan. Ik denk dat het, is, het, is, het is een lobbyist is, maar het is ook... Um, gewoon goed kunnen aanvoelen dat je niet als een olifant in een porseleinkas dingen kan doen... waarvan je denkt dat ze goed zijn. Je moet echt op het juiste moment moet je de juiste dingen doen en ook de juiste dingen zeggen. Um, als je dat niet doet, dan... Kijk, het punt bij HR-mensen is, je klant uh, is altijd aanwezig. Ja. Uh, ze gaan ook niet zo vaak weg. Uh, dus je track record is altijd zichtbaar en is ook altijd aanwezig. En... Uh, ja, het is dus heel belangrijk dat je de juiste do- dingen doet op het juiste moment om ervoor te zorgen dat je de draagvlak die je ooit een keer hebt gecreëerd, dat je die ook dat je daar kunt op door blijven bouwen. En dat, dat is denk ik een continu, een hele interessante spanning en ook een hele interessante journey denk ik. Uh, het is een van de lastigste dingen denk ik binnen ons vak, maar ik denk dat het ook een van de meest uh, uitdagende zaken is waar wij voor staan.
0: Ja, ja. En dat zijn dan dus voelsprieten eigenlijk die, nou ja, aangeboren of of aangeleerd zijn?
1: Nou, ik ik denk dat het heel belangrijk is, en misschien komen we er zo meteen nog op, als HR-persoon dat je echt kunt, kunt, ja, soms soms denk ik wel eens als als HR-persoon zou je bijna die lijn gewoon moeten kunnen, je zou lijnmanager moeten kunnen zijn. -hmm. Je moet... Het wordt wel denk ik, denk ik soms wel eens onderschat hoe ontzettend belangrijk het is om als HR-professionals die business echt van haven tot god te kennen. Nee. Gewoon echt te kunnen doorgronden van oké, okay, wat speelt er in, in de business, maar wat speelt er ook buiten de business. Aan ja, welke dynamiek en welke invloeden is die organisatie onderhevig? Met welke verschillende dingen heeft, uh, heeft het management te maken? Waar lopen ze tegenaan? Um, en um, Pas als je dat echt goed kunt doorgronden, kun je ook die taal spreken. En dat is niet. Ik denk niet dat dat echt een trucje is. Ik denk dat dat. Maar een voorwaarde een om voorwaarde. te kunnen overtuigen. Voor mij persoonlijk, ik ben altijd uh, van jongs af aan geïnteresseerd geweest in technologie. Mijn, een van mijn eerste jobs was ik uh, personeelsmanager bij Access for All. Internet was toen helemaal upcoming. En, en nou ja, goed. En vanuit daaruit ben ik eigenlijk verder de, de internet, e-commerce, IT ingerold. Eigenlijk ook vanuit persoonlijke passie voor die industrie, ik heb, voor, die, voor die bedrijfstak, ik heb dat altijd heel erg interessant gevonden. En vanuit daaruit denk ik ook dat ik uh, ja toch wel voordeel had dat omdat het zo dicht bij me staat, ik ook dichter, hopelijk en ook niet altijd, maar dichter bij die business kon komen doordat ik echt uh, zelf ook gewoon begrip had van wat daar allemaal speelt. Ja. Dus. Oké,
0: okay. je. Stelling 4, het laatste wat ik geleerd heb, is... Ja. Dat was... uh, Nee, nee,
1: ja, ik zit te denken, want ik moet even aan mijn team denken. Onze talentmanager, die kwam laatst... uh, Die zei tegen mij van Sven, weet je wat goed zou zijn? We we moeten eens een keer met management drives aan de slag. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat management drives zijn. Ik wist dat op dat moment ook wel. En ik heb ook wel uiteraard gehoord hoe belangrijk diversiteit in teams is... ik heb dat eigenlijk nooit zo bewust ervaren. Hè. En um, het punt is dat, uh, nou ja, ik, ik werk nu 2,5 jaar voor Takeaway.com. We zijn een heel snel groeiend bedrijf. Uh, toen ik bij Takeaway begon, bestond het uh, HR-team, ik geloof, uit acht mensen. We zitten, inmiddels zitten we bijna op, uh, op 100 mensen. Um, en dat, is, uh, en dat, dat HR-management-team, wat mij mee heeft geholpen om dat team op te bouwen... Uh, Daar zijn we eigenlijk heel bewust mee aan de slag gegaan. Om te kijken van, oké, hoe gaan we dat team nou samenstellen? En welke rollen en welke voorkeuren? Wat wil je daar nou eigenlijk? En de keuze die we daar bewust in hebben gemaakt... is kijken van, oké, diversiteit. -hmm. Uh, Daar hebben we management drives voor gebruikt. Dus gewoon verschillende persoonlijkheden binnen dat team. En eigenlijk was het voor mij, ondanks dat ik het wist... een enorme eye-opener om te zien dat er echt gewoon... een enorme toegevoegde waarde ontstaat of bestaat uit het feit dat je verschillende mensen vanuit verschillende afkomst... met verschillende uh, voorkeuren, met verschillende uh, percepties... in zo'n team hebt. Want ja. het zorgt gewoon voor andere invalshoeken. Het zorgt ervoor dat je gechallenged blijft. Het zorgt dat je niet een, 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 een uh, uh, eensluidende stem altijd hoort van... we gaan het zo doen. Hè? Als je ja. mensen hebt die allemaal op dezelfde manier denken... krijg je ook uiteindelijk ja, hetzelfde, het meer van hetzelfde. Um, Dus wat ik onlangs geleerd heb is echt diversiteit in teams uh, van dichtbij. De relevantie daarvan, uh, dat is echt wel uh, iets waarvan waarvan ik onlangs heb gezegd van nou dat is wel echt heel erg belangrijk. En ook iets wat ik ook nu verder binnen de eigen organisatie, binnen Takeaway, we hebben dat verder doorgepakt. Management Drive Concept zijn we nu bedrijfsbreed aan het uh, uitrollen. -hmm. Ook omdat we we hard groeien. Uh, En we nu de kans hebben om ook daar gewoon uh, echt het verschil in te maken.
0: Oké, ja, dank je. Uh, Tot slot, werken gaat in essentie over...
1: Ja, daar kan ik heel kort in zijn. (laughs) Werken gaat voor mij in essentie over voldoening. Uh, Zonder voldoening geen drive. En zonder drive geen resultaat. Dat klinkt een beetje, maar zo is het. Ik, Ik bedoel, het gaat allemaal over... Ja, voel je je voldaan als je je werk doet? Geeft het je plezier... Uh, eigenlijk is dat voor mij de enige, uh, enige drive als het gaat om werk.
0: Heel helder. Ja. Dank je. En Sven, nou hoor ik je al een paar keer zeggen. Ja, groei, takeaway uh, groeit hard. daarin het HR-team ook. Uh, ja, zeer uh, gegroeid van 8 naar, uh, naar 100. Kan je ons daarin meenemen? Wat, wat heb jij in die 2,5 jaar dat je hier werkzaam bent allemaal ja. Ja, kunnen bewerkstelligen?
1: Nou... Heel kort, want daar, daar kunnen we, ik probeer dat zo, zo compact mogelijk te houden. Maar eigenlijk de eerste anderhalf jaar uh, na mijn in training, ...ik ben in dienst gekomen bij TKW vlak na de beursgang. En voor mij was dat eigenlijk een heel belangrijk moment... ...omdat er eigenlijk ook momenten bestaat om, uh, om, om te groeien. De organisatie wil dan ook. Mm-hmm. Uh, je moet dingen gewoon anders gaan inrichten... ...om met de middelen die dan beschikbaar komen ook gewoon uh, ja, gas te geven. Ja,
0: ja echt een uh, change. Uh... Juist, ja.
1: Um, dus eigenlijk hebben we hebben gekeken van wat, wat moeten we nou in de ba- wat moeten we nou in de basis hebben om gewoon een vervolgstap te maken? Nou, dan hebben we gefocust op drie dingen. Dat is natuurlijk de HR-organisatie zelf.
0: En, en de... hoe kan je een beetje facts en figures geven? Hoe groot was de organisatie toen?
1: Uh, toen ik binnenkwam zaten we ongeveer op 600 FTE. Dus okay. dat is 2,5 jaar geleden. We zitten, nu zitten we uh, om en bij de 3000 FTE. Oh. Um, en uh, ja. Dan is al heel snel duidelijk dat, dat wat je moet doen, hè, die, die, die groei die we zouden gaan doormaken, daar hadden we toen al wel van een forecast of van nou, we, we zullen heel hard gaan groeien. En dan gaat het erom dat je de juiste mensen en middelen hebt om echt volgens een schaalbaar concept uh, verder uh, uh, ja, door te pakken. Mm-hmm. Uh, als je de dingen niet schaalbaar neerzet, dan loop je op een gegeven moment loop je tegen problemen aan. Dus wat we... Het was eigenlijk een uitgelezen kans om vanuit, vanuit scratch, vanaf scratch af aan uh, iets neer te zetten, wat uh, future-proof was. Het mm-hmm. um, eerste wat we gedaan hebben, is een HR-organisatie neerzetten volgens de stereotype model. En met de specialisten en de generalisten. Oogig oh,
0: bedoel je dan? Of?
1: Na, nee, ja, we hebben gewoon we hebben gekeken naar uh, oké okay, we hebben de specialisten, dus we hebben talent, we hebben recruitment, we hebben compensation, HRIT. Um, mm-hmm. Aan de andere kant hebben we de generalisten. En ja, dat zijn twee communicerende vaten uh, aan, waarbij de specialisten verantwoordelijk zijn voor het, uh, voor het uh, formuleren van, van, van strategie en policy en de business partners, de ogen en de oren van de organisatie. Nou, dat zijn twee yeah. functies die heel nauw met elkaar samenwerken. Mm-hmm. Het tweede wat we gedaan hebben is een, is een grote hrit implementatie gedaan om te zorgen dat we in ieder geval al onze HR-processen over alle landen aligned hebben met employer, employee self-service, waarbij we eigenlijk de juiste controls en de werkprocessen uh, konden in, uh, in, uh, inrichten. Dat ja, doe je daarmee
0: dan ook op automatisering, ja. digitalisatie? Ja, ja, ja. ja,
1: absoluut. Okay. Ja. Ik zal geen naam noemen welke provider dat was, maar dat is in ieder geval een hele grote speler waarbij ja, we, we echt een enorme efficiëntieslag hebben gemaakt in de HR organisatie. Ja. Um, en dat leidt uiteindelijk tot eenduidigheid. Maar ook tot data accuracy. Waardoor je uiteindelijk die business weer kan gewoon ondersteunen. Gewoon met, 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 met alle, allerhande data die weer nuttig is om die organisatie te verbeteren. Yep. Nou, en het derde wat we gedaan hebben is een, is een job family framework geïntroduceerd. En dat is eigenlijk een, meer een, ja, een framework voor organizational development. Waar we uiteindelijk weer ons performance management, on, ons talent management, ons recruitment aan konden ophangen. Mm-hmm. Nou dat heeft ons... Ongeveer anderhalf jaar gekost met, uh, met al het change management die we eraan moesten doen. Want het was echt een, een behoorlijke change voor de organisatie.
0: En alle ups en downs? Kan alle zo ups
1: en downs en tegelijk, tegelijkertijd ook hard groeien als organisatie. Ja, ja. Uh, af en toe voelde ik me net uh, schiphol van uh, uh, al continu aan het verbouwen terwijl de business <laughs> gewoon doorliep. <laughs> um, en toen hebben we gezegd van nou laten we nu even een paar maanden pas op de plaats maken. Toen toen zijn we gaan nadenken van, ja, oké, nu hebben we eigenlijk de basis hebben we staan. uh, En wat wat nu? Nu, Toen hebben we eigenlijk de employee experience genomen als uitgangspunt. Uh, Dus toen zijn we gaan kijken van, oké, nou, wat wat, wat is nou die employee experience precies? En hoe gaan we dat nou precies in kaart brengen? Wat zijn de moments that matter -hmm. in die employee experience? En hoe gaan we dat naar HR-producten vertalen? Ja. Uh, welke persona's nemen we in die employee experience... waarbij we uiteindelijk gekozen hebben voor drie persona's. We hebben de, de, de driver, de bezorger, mm-hmm. dat is belangrijk... we ja. hebben de office-medewerker en de customer-services-medewerker. Nou, daar hebben we gekeken van, oké, okay, welke, welke momenten ja, komt zo'n, mede- of zo'n persona eigenlijk tegen in die journey. En daar hebben we ongeveer 200 HR-producten hebben we daar, uh, uh, in vertaald... Mm-hmm. Hè? Waar um, je specifieke
0: die, voorbeelden in geven? Ja,
1: nou ja, dat varieert echt van, van het ontwikkelen van je employee value, value proposition. Dus wat, wat ga je nou die medewerker bieden en hoe ga, ga je dat voor je employer brand uh, gebruiken? Mm-hmm. Tot aan je onboarding experience, uh, hoe willen we dat automatiseren? Uh, tot ons performance management systeem. Uh, eigenlijk alle, alle verschillende componenten binnen die journey hebben we in kaart gebracht. En gekeken van oké, okay, wat moet nou echt verbeterd uh, worden? Nou, ja. Uiteindelijk waren dat de 200. Dat heeft geleid tot een gigantische roadmap. Ja. En dan denk je van ja, dat is misschien overly ambitious. Maar we hebben een aantal dingen gewoon in een backlog gezegd. Van nou ja, oké, okay, onze outlook wordt een jaar. Dus we gaan prioriteren, kijken van wat moeten we nu echt doen om dat verschil te maken. Ja. Die roadmap hebben we gevalideerd met de business. Zover uh, zijn we nu. Okay. En nu zijn we binnen het team... Uh, omdat wij een heel sterk, snel veranderende organisatie zijn, zijn we via de, 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 de agile methodiek zijn we uh, uh, die HR-producten aan het ontwikkelen. Um, en dus
0: nog niet aan het implementeren?
1: We zitten nu nog, uh, die roadmap die is uh, juli 2019 is die gevalideerd met de business. Oké. Okay. Uh, we hebben ook nog wat dingen met de ondernemingsraad moeten afstemmen. Mm-hmm. Uh, we zijn nu, het team leert nu wennen met, uh, met agile werken. Dat land, In een aantal teams landt dat heel goed. Met name in het HRIT-team. Dus dat,
0: dat snap uh, ik, ja. ja.
1: <laughs> voor, uh, voor een aantal andere teams is dat soms nog wat lastiger. Want het is echt een hele nieuwe manier van werken. Ik moet eerlijk zeggen, voor mijzelf ook. Uh, dat ik af en toe denk, van ik ben heel erg gewend... om echt in een soort van stereotype projectorganisatie te werken. Uh, en dan moeten we ineens agile en dan vraag je je af van waarom. Nou ja, dat doen we niet omdat het hip en happening is. Maar dat doen we echt zoals gezegd omdat het echt het beste past bij de organisatie. Uh, misschien weet je dat wij... Uh, nou, ik denk dat we elk jaar doen we... Uh, nou, toch wel twee of drie acquisities. Dat heeft, mm-hmm. heeft ook nog enorme impact op de HR-organisatie. Yeah. Dus we kunnen niet... ...heel makkelijk vooruit plannen als het gaat om de producten die we gaan opleveren. Dus we moeten dat eigenlijk heel klein houden en dan zorgen van... ...oké, okay, wat is het minimum viable product wat, yeah. we, wat, we, wat we creëren? En dan uh, vanuit daaruit het verder maken om het uh, vervolgens te laten landen in de organisatie. Dat is heel vernieuwend en dat vinden we heel leuk. Ik denk dat dat energie geeft. Yeah. Um, maar dat is een beetje heel snel in vijf minuten de journey waar we, waar we, waar we nu in hebben gezeten. Um, altijd dat dat een beetje antwoord geeft op je vraag. Ja, ja.
0: Maar ik ben wel nieuwsgierig. Wat, wat ben jij daarin dan persoonlijk tegengekomen in die transitie?
1: Um, nou ja, heel veel dingen. Het punt is... Um, het, het, het gekke... Nou ja, als, jij, als je in die, in die transitie zit... Dan denk je soms wel eens van jeetje, Mina.
0: Waar ben ik aan begonnen?
1: Nou, zo sterk <lacht> wil ik het niet zeggen. Maar het is, het is wel heel veel. Mm. En... Um, wat je dan soms tegenkomt, zijn momenten en ik denk dat dat ook voor het team geldt. Um, datgene wat het zo aantrekkelijk maakt om hier te werken en de dingen te doen en, en, en in zo'n pace uh, iets te ontwikkelen, um, dat heeft ook een downside. En die downside is dat soms mensen en dat ik zei ook net, we hebben een rust genomen na de eerste fase. Het zijn echt sprints soms die wij mm-hmm. uh, uh, rennen. En dat heeft ook een reden, omdat je kan maar zoveel energie geven. Je kan ook je team niet uh, te veel en continu belasten, uh, want anders werkt het niet. Dus, en dat is ook een manier om om te gaan met, met, met snelle groei. Je moet gewoon heel bewust zijn van het feit dat je gewoon de capaciteit is beperkt, de energie is beperkt. En je moet echt oog hebben voor het feit dat je gewoon uh, niet iedereen uh, over de klink kan jagen, laat maar zeggen. Want A, vind ik dat niet leuk vanuit het menselijk perspectief. Maar B, snij je jezelf daar uiteindelijk ook mee in de vingers. Omdat het uiteindelijk niet meer werkt. Ja. En dat is wel een van de dingen die ik ben tegengekomen. Ook uh, Gelukkig heb ik een team die mij ook kan wijzen op van... Joh, zullen we niet eens eventjes een break nemen? Ik heb een aantal mensen ook echt in mijn team... Die, hebben, ja, die vroegen ook op een gegeven moment naar mij van... Joh, misschien moeten we nu eventjes een, een, een pauze inlassen. Want we moeten even gewoon weer allemaal... Uh, gewoon weer even op adem komen. Ja, het nou stof moet even neerdwarrelen ja, weer. Ja. En ja. ik denk dat het ook goed is voor de organisatie soms. Hè? En ook om even gewoon te, te reflecteren. Niet altijd maar in die, in die renmodus zitten. Dus geven op je vraag. Wat ben je tegengekomen? Nou, dat, dat is wel zeker een, 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 een leermoment. En ook wel iets wat je tegenkomt. En je ook wel ziet als een risico. Dus, uh, en ja. dat
0: bedoelde je ook met de schaalbaarheid? Wat je eerder al uh, benoemde.
1: Nou ja, wat ik bedoel met de schaalbaarheid is dat ik. Um, eigenlijk alles wat wij hier doen moet schaalbaar zijn. Dus alles moet, ge, moet iets aankunnen. Het, het moet een bepaald volume kunnen a- aankunnen. Ja. We zijn uh, een tijd geleden, en dat is nog niet, niet af, maar we zijn met, met onze, met, met onze heel, een onboarding tool zijn we bezig. Dat moet een, een applicatie worden op een telefoon. Okay. Um, en nou ja, logisch eigenlijk als
0: tech-organisatie. Uh, ja, ja. ja,
1: en dat wil je eigenlijk automatiseren als je dat mm-hmm. soort volumes draait. We hadden ook, ook oldschool kunnen doen en kunnen zeggen... nou, laten we nou maar eens even klasjes doen. En dan hebben we over negen, negen landen hebben we klasjes. En dan gaat er een, een, een HR-businesspartner voor dat klasje staan... en die gaat uh, de newbies uitleggen hoe het werkt. Mm-hmm. Um, daar, daar kiezen wij niet voor, want dat is, niet, ja, dat is heel moeilijk te onderhouden. Dat is niet schaalbaar. Um, dus dat moet gewoon heel... Ja, dat moet op zo'n manier dat het gewoon wel persoonlijk is. Dus we hebben er wel een persoonlijke touch aan gegeven. Uh, door ook offline dingen erin te doen. Ja. Maar het moet wel gewoon schaalbaar zijn. Omdat het future proof moet zijn. En eigenlijk ja, de, de verschillende HR zaken die we ontwikkelen. Die ontwikkelen we wel allemaal met die, uh, met die mindset. Uh, in
0: ja, maar ook dus met nou ja, de toekomstige groei in ja. gedachten. En ja. ja hoe moeilijk het ook is om niet op die rijdende trein voortdurend uh, in te stappen. Dat is denk ik de grootste uitdaging.
1: Ja, en daarom is het ook belangrijk om, om te zeggen wat je doet. Te ja. communiceren wat je doet. Maar ook om te communiceren wat je niet doet. Mm. Want ik weet dat... Kijk, um, daarom, we hadden het over die, die, die HR Roadmap... Um, en dan dingen op de backlog zetten. Dat is ook iets wat we met de business communiceren. Van ja. jongens luister. Ja we willen nu allemaal. We weten allemaal. Uh, dat er bepaalde wensen zijn. Vanuit de organisatie. Van oké okay, uh, we willen X, Y, Z. Maar sommige dingen. Uh, moeten gewoon even naar achter geschoven worden. Om een kort voorbeeld te geven. Performance management is voor ons ontzettend relevant nu. Ja. Met name ook. We groeien hard. En voor ons is het heel belangrijk om ons DNA te behouden. En we hebben onze core values hebben we, uh, gedefinieerd. Die hebben we omgezet naar, naar, naar kerncompetenties. En we moeten nu snel een slag gaan maken om gedrag te kunnen beïnvloeden. Nou, dat doe je middels diverse methodes. En dat kan je via je learning, via performance management. via je recruitment natuurlijk. Ja, je employer branding. Employer branding. Je ja. gebruikt ervoor van alles. Uh, maar voor ons is performance management nu echt heel erg belangrijk. om echt managers in de driver's seat te zetten. van oké okay, jongens. Gaan mensen nu ook beoordelen op datgene wat wij relevant zitten? Want de volgstap is dat we daar weer learning aan kunnen koppelen. Als we performance management goed hebben staan... kunnen we learning, kunnen we daar weer verder uit gaan doorontwikkelen. Um, maar ja, bepaalde managers of andere stakeholders in de organisatie... die vinden andere dingen weer belangrijk. Dus we moeten wel continu uh, in gedachten houden... dat we duidelijk zijn over wat we wel doen... en niet om ook... Um, te En ervoor te zorgen dat we ook weer de de druk op die HR-organisatie gewoon in balans houden. Want we kunnen nou helemaal niet alles in één keer doen.
0: Nee, nee. Nee. Maar de rol van leidinggevende is in jouw beleving iemand die dus de cultuurbewaker is? Of ga ik daarmee veel te kort door de bocht?
1: De leidinggevende van de HR... Nee,
0: van teams in de business. Ja, als je het hebt over die core values en daarop scoren.
1: Nou, ik denk dat de leiding... De rol van de leidinggevende... Uh, ik denk dat die daar wel een hele grote rol in heeft. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat leiderschap in de gaten heeft waar wij uh, voor staan. Uh, als organisatie. Omdat dat uiteindelijk ook maakt uh, wat voor gedrag er in de teams uh, ten toon wordt gespreid. Hè? Wat, mm-hmm. wat, wat voor behavior uh, hebben we in de teams. Dus vanuit de core value uh, optiek uh, is leiderschap... En... Het leiderschap wat wij tentoonspreiden is cruciaal. Dus uh, als we het hebben over change management of, 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 uh, of awareness-programma's op gebied van core values, dan is het ook wel het leiderschap waar we ons in eerste instantie op richten.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ik ben zelf nog wel even geïnteresseerd. Je gaf helemaal in het begin aan. Nou ja, ik heb ook wel iets met technology als, uh, als persoon. Ja. Kan je in vogelvlucht ons meenemen in jouw nou ja, carrière?
1: Uh, mijn carrière, ja ik ben ooit een keer, uh, ik, uh, uh, ik, heb een, um, ik heb HBO personeel en organisatie heb ik gestudeerd, uh, daarna uh, ben ik, uh, heel ge- dat is wel heel lang geleden, <laughs> uh, ben ik als recruiter bij een werving en selectiebureau voor IT personeel heb ik uh, yeah. een, een jaar uh, gewerkt. Um, Daarna uh, ben ik bij Access for All internet uh, aan de slag gegaan. Dat was in 1998. Dat was dus echt op het moment dat internet echt in de kinderschoenen stond. Ja. Access for All was uh, en is, en ik hoop dat ze zelfstandig door kunnen blijven gaan, een fantastisch bedrijf. Uh, maar op dat moment met heel veel groeistuipen. Want het, toen ik binnenkwam wat, werd het overgenomen door KPN. Uh-huh. Nou ja, Access for All is, uh, is, is ontstaan vanuit een hackersgroep. Uh, een beetje ja, anarchistisch clubje uh, uh, hackers. Ja. Waanzinnig. En dan komt ineens zo'n groot groen monster voorbij van K- uh, KPN. En dat, dat dan ineens opslokt. Nou, dat zorgt voor enorme botsingen. Ik ben toen in de gelukkige omstandigheid geweest... dat ik iemand naast mij, een interimmer had... want ik was echt vers uit nog redelijk vers uit de schoolbanken, Die mij echt ook heeft begeleid in ja, die HR-organisatie gewoon... Neer te zetten, verder te stroomlijnen. gebruikmakend ook van de KPN-methodiek. en alles wat ze daar hebben. want dat is wat dat dan gaat, één grote candy-store. Mm-hmm. Uh, maar dat was een enorm mooi leermoment. Uh, toen ben ik naar een. Uh, daar heb ik een jaar of. ja, mijn hoofd, ik heb mijn een jaar of vijf gezeten. Toen ben ik bij Netstad. Uh, dat is een, een Nederlands. Uh, uh, e-commerce bedrijf. Ja. of e-commerce een web analytics bedrijf destijds. Uh, met een internationale scope, zaten in acht landen. Dat was voor mij een hele mooie opportunity. Daar heb ik een jaar of acht gezeten. En toen ben ik uh, naar Comscore gegaan, Amerikaans groot bedrijf. Daar werd ik uh, verantwoordelijk voor uh, HR, voor het internationale deel. Voor, uh, over Asia-Pac, uh, Latijns-Amerika en Europa. Um, over 15 landen, nou, dat was gewoon een, een hele mooie uh, werkervaring... Um, Met met enorm veel dynamiek. Uh, Ik ik hield heel erg van die die cultuur binnenkomst. Ik kon een tikkeltje Amerikaans. uh, -hmm. Maar dat gaf mij gewoon een hele mooie opportunity uh, om om verder te groeien. En uh, ook verder het internationale element uit te te, te breiden. En uiteindelijk uh, ben ik hier terecht gekomen. Ja, dat is een beetje in een vogelvlucht mijn uh, mijn carrière.
0: Ja, oké, dank je. En ja, die die positie van HR hier nu binnen binnen Takeaway, hoe hoe zie je die?
1: Nou, ik denk dat, ik hoop uh, dat wij inmiddels wel ons, uh, uh, waar we eigenlijk mee begonnen dit gesprek, van wat is een van je grootste uitdagingen? -hmm. Dat is dus echt de, 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 de... stakeholders meenemen in de journey en het aantonen van je toegevoegde waarde, ...dat is een van de uitdagingen, maar tegelijkertijd ook een van de, van de spannendste dingen om te doen. Yeah. Daar, daar ben ik, ik hoop dat, dat ik daar inmiddels in ben geslaagd. En dat we ook binnen deze organisatie... ...ik, ik ben van mening dat we binnen deze organisatie echt uh, onze, toegevo- onze toegevoegde waarde hebben aangetoond... Uh, waardoor we nu echt gezien worden als een volwaardige partner van de organisatie. Als een, en als een cruciaal element, bouwsteen, binnen de organisatie. En um, ik, denk dat we, ik, denk, ik denk dat wij daar nu staan. Mm-hmm. Ik denk dat we met haar er nog niet zijn. Nee. Ik denk dat wij, uh, ook in wat ik je net heb uitgelegd over die employee experience... waar we nog mee bezig zijn. We zitten nog in de fase van heel veel dingen verder stroomlijnen en ontwikkelen... Tegelijkertijd is uh, na de merger met Just Eat zijn wij uh, bijna verdubbeld in personeelsaantallen. Zo meteen als dat uh, allemaal goed landt. Dus ook daar zit weer een enorme uitdaging. Maar uh, lang verhaal kort, ik denk dat we, ja, waar staan we nu met HR? Ik denk dat we onze plaats inmiddels hebben verdiend, onze toegevoegde waarde hebben aangetoond. En dat we ons goed hebben gepositioneerd voor voor verdere groei van de organisatie.
0: Ja, en daar is best iets waar je trots op kan zijn.
1: Ja, dat ben ik ook. Ja. Ja,
0: ja. Nou, en, en hoe ziet de toekomst er dan uit?
1: Um, nou ja, de toekomst, uh, ik, ik weet het niet. Ja. Ik, uh, ik, ik vind dit een, een enorm interessante ervaring. En uh, ik, uh, ik hoop dat ik, uh, en ik denk dat, ik, uh, dat, dat, dat we hier nog wel voorlopig bezig zijn om, uh, om de boel naar een volgend niveau te tillen. Mm-hmm. Um, en wat daarna komt, uh, dat zien we dan wel weer.
0: Oké, okay. ja. mooi. Dankjewel Sven. Of zijn er misschien nog... Andere zaken die je wil toelichten, extra wil benadrukken?
1: Nee, ik denk dat het meeste wel wel aan bod is gekomen.
0: Oké, dankjewel voor het gesprek.
1: Jij ook. Dit is de HR Top 100 Podcast.